네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 8월 11일 금요일 새벽 기도회를 우리 기도하시면서 함께 시작하겠습니다. 기도하겠습니다. 언제나 그 자리에 계셔서 우리가 눈을 들면 바라볼 수 있는 곳에 계신 주님 때로는 우리의 인생 속에서 우리의 앞길을 막는 안개가 있어서 우리가 앞을 바라보지 못할 때가 있는 것 같습니다. 환란의 안개, 갈등의 안개, 부족의 안개, 고통의 안개, 통증의 안개 등등 이러한 안개가 우리의 삶을 가로막고 있으면 우리는 주저앉게 되고 고개를 푹 숙이게 되는 것 같습니다. 그러나 주님 우리가 이런 믿음을 갖길 원합니다. 안개가 날 가려서 내 믿음이 흔들리려고 할때 눈을 들어서 주님을 바라보고 여전히 그 자리에 계셔서 내가 주님을 바라보기를 기다리고 계시는 주님이 존재한다는 사실을 말입니다. 그 주님이 오늘도 말씀 속에서 우리가 고개를 들어 주님을 바라보기를 기다리고 계시다는 것을 믿고 그 믿음으로 오늘 하루를 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 신실한 성품을 지니셔서 우리에게 성실하게 은혜를 베푸시는 주님을 찬양하오며 이 모든 말씀을 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 로마서 11장 13절부터 24절까지 말씀입니다. 로마서 11장 13절로 24절까지 말씀 봉독해 드립니다. 내가 이방인인 너희에게 말하노라 내가 이방인의 사도인 만큼 내 직분을 영광스럽게 여기노니 이는 혹내 권력을 아무쪼록 시기하게 하여 그들 중에서 얼마를 구원하려 함이라 그들을 버리는 것이 세상의 화목이 되거든 그 받아들이는 것이 죽은 자 가운데서 살아나는 것이 아니면 무엇이리요 제사하는 처음 익은 곡식가루가 거룩한 즉 떡덩이도 그러하고 뿌리가 거룩한 즉 가지도 그러하니라. 또한 가지 얼마가 꺾이었는데 돌감람나무인 내가 그들 중에 접붙임이 되어 참감람나무 뿌리의 진액을 함께 받는 자가 되었은 즉그 가지들을 향하여 자랑하지 말라. 자랑할지라도 내가 뿌리를 보전하는 것이 아니오 뿌리가 너를 보전하는 것이니라 그러면 내 말이 가지들이 꺾인 것은 나로 접붙임을 받게 하려 함이라 하리니 옳도다 그들은 믿지 아니함으로 꺾이고 너는 믿음으로 섰느니라 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라 하나님이 원가지들도 아끼지 아니하셨은 즉 너도 아끼지 아니하시리라 그러므로 하나님의 인자하심과 준엄하심을 보라 넘어지는 자들에게는 준엄하심이 있으니 너희가 만일 하나님의 인자하심에 머물러 있으면 그 인자가 너희에게 있으리라 그렇지 않으면 너도 찍히는 바 되리라 그들도 믿지 아니하는데 머무르지 아니하면 적붙임을 받으리니 이는 그들을 접붙이실 능력이 하나님께 있습니다. 내가 
원볼 감람나무에서 찍힘을 받고 본성을 거슬러 좋은 감람나무에 접붙임을 받았으니 원 가진 이 사람들이야 얼마나 더 자기 감람나무에 접붙이심을 받으랴 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 교우분들에게 오늘도 충만하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 성도님들 새로운 하루가 시작되었습니다 아 오늘 벌써 금요일이네요 시간이 정말 너무 빨리 흐르는 것 같습니다 제가 휴가 다녀온 지가 얼마 안된것 같거든요 뭐 엊그제 됐나 싶은데 벌써 한 주가 그냥 휙 지나가 버리는 것 같습니다 역시 이 일상 속에서 시간의 흐름도 아 이거 참 빠르다 라는 것을 실감하게 되는 것 같습니다 저는 이번 휴가를 쾌백으로 다녀왔습니다 쾌백을 가보니까요 이 토론토와는 좀 다르게 어, 제법 큰 산들도 좀 보이는 것 같더라고요 제가 한국에서 살다가 토론토에 왔을 때좀 신기했던 게 산이 안 보이는 거예요 아참 산이 안 보이고 지평선이 보이는 게 아주 참 인상적이었는데 오랜만에 어, 좀산 같은 산을 보니까 뭐 동산이 아니라 진짜 산 같은 산을 보니까 아, 참 인상적이더라고요 제가 최근에 이제 묵상하면서 들었던 찬양이 뭐냐면 주님은 산 같아서 라는 찬양인데요 이 찬양은 좀 나온 지 오래됐습니다 2010년에 한국에서 마커스 워십이라는 찬양팀이 선보인 찬양인데 이 찬양 가사, 가사 중에는 이제 이런 가사가 있습니다 주님은 산 같아서 여전히 그 자리에 계시다 라는 찬양의 가사가 있는데 오랜만에 산도 보고 또 찬양을 들으면서 묵상을 해보니 여전히 그 자리에 계신 우리 하나님을 생각하게 됐고 신실하게 우리를 지키시고 보호하시는 그 하나님의 은혜에 감사하게 되었던 것 같습니다 그 은혜가 여러분들에게도 가득하기를 축복합니다 네 오늘은 우리가 이방인의 구원에 관한 내용을 보는데요 어제 말씀에서 우리는 이스라엘 백성의 넘어짐으로 인해서 이방인에게 구원이 임했다는 내용을 나누었고요 설교 발미에 제가 읽어드린 책의 내용의 일부를 소개해 드리면서 유대인과 기독교의 차이는 예수에 관한 신앙을 믿는지 아닌지에 갈린다 라는 말씀을 잠깐 드렸습니다 다시 말해서 예수님을 메시아로 믿느냐 예수님의 십자가 사건의 구속과 부활 사건의 종말적 개념을 믿느냐 믿지 않느냐의 차이가 유대교와 기독교에 있다라는 것이었죠 물론 유대인들도 부활을 믿긴 믿습니다 믿긴 하지만 우리와는 달리 예수님을 부활의 첫 열매로 믿는 것은 아니죠 아무튼 이렇게 예수님에 관한 신앙이 다른 유대인들의 구원은 먼저 이방인들의 구원이 선행되어야 하는 것인데요 그렇다고 이방인들이 유대인들처럼 뭐 특권의식을 가져야 하겠느냐 뭐 교만해서는 되겠느냐 그렇지 않다라는 것이 오늘 말씀에 담겨 있습니다 그 말씀은 잠시 후에 살펴보도록 하고요 우선 오늘 본문을 순서대로 한번 살펴보도록 하겠습니다 13절 14절 말씀 보시겠습니다 내가 이방인인 너희에게 말하노라 내가 이방인의 사도인 만큼 내 직분을 영광스럽게 여기노니 이는 혹내 권력을 이스라엘 백성이죠 아무쪼록 시기하게 하여 그들 중에서 얼마를 구원하려 함이라 
어제도 나누었지만 하나님의 계획은 이방인들에게 구원을 베푸셔서 원래 선택받은 백성이었던 이스라엘 백성을 시기나게 하는 것이었습니다. 아, 어제는 이 시기나게 하는 말씀을 전하다가 제가 책 이야기를 하면서 예수의 신앙과 예수의 관한 신앙의 차이점을 말씀을 드렸는데 오늘은 이 시기난다라는 표현에 대해서 조금 더 생각을 해보면 좋을 것 같습니다. 여러분 일단 시기심이라고 하면 일단 이 시기심이라는 단어 안에 있는 부정적인 감정을 우리가 생각하게 됩니다. 시기하지 말라, 질투하지 말라라는 이런 명령이 성경의 곳곳에 많이 나와 있는데 이 명령은 하나님의 명령이기도 하고 예수님의 가르침이기도 하고 그뿐만 아니라 서신서에 나오는 윤리적인 지침이기도 하죠. 그런데 하나님께서 이스라엘 백성을 시기하게 하려고 하신다라고 말씀하는데 이 시기심을 우리는 어떻게 이해해야 될까요? 여기에 대해서 존 스토트는 다음과 같이 말했습니다. 제가 한번 쭉 읽어드릴게요. 시기심은 불만족이나 죄된 탐욕만을 의미하는 것은 아니기 때문에 그것이 항상 이기심으로 얼룩진 것은 아니다. 간단하게 말해 시기심이란 다른 사람이 소유한 어떤 것을 자신도 갖고 싶은 욕망이다. 그것이 좋은지 나쁜지는 욕망하는 대상이 무엇이고 그것을 소유할 권리가 우리에게 있는지 여부에 달려있다. 만약 그것이 악하다거나 다른 사람에게 속해 있어서 가질 권리가 우리에게 없다면 시기심은 죄가 된다. 하지만 그것이 선하고 하나님이 모든 사람에게 누리도록 허락하신 복이라면 그것을 탐내고 나아가 그것을 가진 사람들을 시기하는 것은 가치 있는 일이 된다. 이렇게 말했다고 합니다. 존, 존 스토트의 말의 그런 의도를 우리가 정말 잘 파악해서 읽어야 되는데 우리가 무언가를 소유하고 탐내는 것을 그냥 자긍하는 글이 아니죠. 보시다시피 시기심을 유발하는 것이 선해야 되고 내가 그것을 소유할 수 있는 권리가 있어야 되고 무엇보다도 하나님이 모든 사람에게 누리도록 허락하신 복을 탐내라는 것입니다. 여러분 하나님이 모든 사람에게 누리도록 허락하신 복이 무엇일까요? 그 복은 결국에는 복음입니다. 그 복음을 가진 사람을 부러워하는 것은 바로 가치 있는 일이죠. 여러분 복음에 붙들린 사람을 정말 부러워하고 그분을 소위 시기하는 마음은 이건 그릇된 욕망에서 비롯된 마음이 아닙니다. 정말 담고 싶고 그분을 사로잡은 복음에 나도 사로잡히고 싶어하는 아주 건강한 욕망이죠. 그러니까 사도바울이 말하는 시기심이 바로 이런 시기심을 나타낸다는 라 것입니다. 훗날 그들이 이스라엘 백성들이 그리스도인을 시기하는데 이는 우리가 소유하고 있는 복음을 시기한다라는 그런 의미가 되는 것입니다. 그래서 그들 중에서도 구원받는 자가 나타나기를 바란다라고 바울이 고백하면서 하나님의 계획을 지금 신뢰하고 있는 것이죠. 그런데 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받고 하나님의 택정함을 받은 이방인들이 그들의 뿌리가 어디서부터 시작하냐면 바로 
이스라엘 백성에서부터 시작한다라고 바울은 말씀합니다. 그 내용을 곡식가루 비유를 통해서 말씀하고 있고 또 우리에게 익숙한 참감람나무의 돌감람나무가 접붙임을 받는 비유 너무 유명한 비유죠. 이 비유를 통해서 설명합니다. 16절 17절 말씀 한번 보실까요? 제사하는 처음 익은 곡식가루가 거룩한 즉 떡덩이도 그러하고 뿌리가 거룩한 즉 가지도 그러하니라. 또한 가지 얼마가 꺾이었는데 돌감람나무인 네가 그들 중에 접붙임이 되어 참 감람나무 뿌리의 진액을 함께 받는 자가 되었은 즉 제사하는 하나님께 제물을 드리는 처음 익은 곡식가루는 누구를 의미하냐면 이스라엘 백성들이죠 이스라엘을 의미하는 거고 또한 떡덩이는 믿는 이방인입니다 그러니까 참 감람나무는 이스라엘 백성들도 의미하는 거고 돌감람나무는 믿는 이방인들이죠. 그러니까 바울은 참감람나무와 돌감람나무 비유에서 돌감람나무가 참감람나무에게 접붙임이 되어서 돌감람나무가 참감람나무의 뿌리를 통해 진액을 받고 자라난다라고 비유하고 있는데 이는 곧 이방인들이 복음을 믿어서 구원받게 된 근거가 그 뿌리가 바로 이스라엘이라고 말하고 있는 것입니다. 왜냐하면 예수님도 이스라엘 사람이죠. 유대인이고 예수님의 말씀도 구약 성경에 근거한 하나님의 말씀이기 때문이죠. 그러니까 이방인들이 복음을 믿어서 구원받게 된그 원천은 바로 이스라엘이라고 할수 있다는 것이죠. 그러니까 바울이 이렇게 돌감람나무와 참감람나무의 비유를 통해서 이방인의 구원이 이스라엘과 깊은 관련이 있고 나아가서는 이스라엘이 이방인을 통하여 구원받게 된다라는 것을 말씀하고 있는데 실제로도 참감람나무에 돌감람나무를 접붙여서 죽은 참감람나무를 살린다고도 합니다. 실제로도 그렇대요. 어, 다음은 스코틀랜드 출신 신약학자인 윌리엄 램지라는 사람의 설명인데 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 특별한 경우에 더 이상 열매를 맺지 못하는 감람나무에다 참 감람나무죠. 근데 열매를 못 맺는데요. 이 감람나무에다 돌 감람나무의 어린 가지를 접붙여서 되살리는 것이 관례래요. 그러니까 열매 맺지 못하는 참 감람나무에 돌 감람나무의 어린 가지를 접붙이는 접붙여서 그참 감람나무를 되살리는 것이 관례다. 감람나무 뿌리에서 올라온 수액은 돌 감람나무의 가지를 고귀하게 만들고 이제 감람나무는 다시 열매를 맺게 된다. 참 감람나무가 다시 열매를 맺게 된다라는 것이죠. 이러한 감람나무의 어떤 생물학적 특징이 있었기 때문에 실제 이 비유를 듣는 그곳에 있는 사람들은 이 비유의 의미를 아주 적확하게 받아들일 수 있었을 것입니다. 그렇기 때문에 바울이 이방인에게 권면하는 내용이 무엇이냐 하면 18절부터 20절까지 말씀에 나와 있는데요. 그 가지들을 향하여 어떻게 해요? 자랑하지 말라. 자랑할지라도 네가 뿌리를 보존하는 것이 아니오. 뿌리가 너를 보존하는 것이다. 이방인이 이스라엘을 보존하는 것이 아니야? 아니라 이스라엘이 이방인을 보존하는 것이다. 이런 의미죠. 19절. 그러면 내 말이 
가지들이 꺾인 것은 나로 접붙임을 받게 하려 함이라 하리니 오케이 그 말이 옳도다 그들은 믿지 아니함으로 꺾이고 너는 믿음으로 섰느니라 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라 높은 마음을 품지 말래요 교만하지 말라는 거죠 도리어 두려워해라 즉 구원받은 이방인들이 겸손해야 한다는 라 것을 말씀합니다 참 감람나무도 이스라엘 백성도 아끼지 않으시는 하나님의 준엄하심에 겸비한 마음을 갖고 있어야 되고 하나님의 그 인자하심 그 안에 거해야 한다. 그리고 하나님을 두려워해야 한다. 교만하지 말라는 것입니다. 겸손하게 하나님의 구원에 감사하면서 믿지 않는 이스라엘 백성들을 위해서 기도하고 또한 그들이 돌아오는 것은 하나님께서 정말로 기뻐하신다는 것을 알아야 된다는 것입니다. 여러분 우리는 구원받는 이방인이지 않습니까? 우리도 이방인입니다. 이방인으로서 겸손하게 하나님을 믿고 또한 겸손하게 이웃을 사랑하고 겸손하게 구원받지 못한 백성들을 위해서 기도해야 된다는 것이죠. 우리도 믿지 않는 누군가에게 있어서는 먼저 믿은 사람입니다. 그렇죠? 누군가에게 있어서 믿지 않는 누군가에게 있어서는 우리는 먼저 믿은 사람이에요. 여러분 하나님께서 원감람나무인 이스라엘 백성을 찍어버리시는 분이신데 우리라고 다를까요? 우리도 똑같습니다. 우리도 하나님의 진노하심을 받는 대상이 될수 있습니다. 물론 우리는 믿음으로 의롭게 되고 그 무엇도 하나님의 사랑에 끊을 수 없는 은혜를 받은 사람들이지만 그 믿음이 우리를 교만하게 해서는 안 되고 오히려 겸손하게 주님을 따르고 사람을 섬겨야 합니다. 그것을 기억하면서 우리가 우리의 삶에서 겸손하게 살아가고 구원받은 자로서 구원받은 백성답게 누군가에게 본이 되는 삶을 살아가고 특별히 믿지 않는 사람들에게 본이 될수 있는 우리가 되기를 위해서 기도하겠습니다. 기도하겠습니다.